0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Wir haben eine Studie gemacht, wie lernen Jugendliche und da war das Ergebnis, 70% lernen sie am meisten durch YouTube. Also durch etwas, was irgendwie offen auf dem Markt ist. Und deswegen muss es in Zukunft darum gehen, dass Lehrerinnen und Lehrer, Schulen und Schüler freier entscheiden darüber, welche Inhalte sie nutzen dürfen, um zu einem vorgegebenen Ziel, einem bestimmten Leistungsstandard am Ende des Jahres oder am Ende einer Schullaufbahn zu kommen.
1: Make it digital Herzlich willkommen beim Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich werde heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Digitale Bildung, das ist das Thema in unserer aktuellen Staffel und wir wollen heute nochmal einen generalistischen Blick auf die Situation in Deutschland werfen und besprechen, wo wir beim Thema digitale Bildung eigentlich stehen. Und dazu habe ich heute einen sehr prominenten Gast, der uns ganz bestimmt viele Fakten, aber auch viele gute Gedanken geben kann. Bei mir ist Thomas de Maizière. Hallo Herr de Maizière, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Guten Tag Frau Kessing und alle Hörerinnen und Hörer.
1: Thomas de Maizière hatte und hat ganz viele Ämter und Funktionen und wir sprechen heute mit ihm als Vorsitzenden der Deutsche Telekom Stiftung. Die Deutsche Telekom Stiftung gehört zu den größten Bildungsstiftungen in Deutschland. Sie kümmert sich seit über 15 Jahren um Projekte Projekt und dabei vor allem aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Umfeld. Herr de Maizière, ich will aber gar nicht viel weiter sagen. Vielleicht möchten Sie sich selber kurz vorstellen und da weitermachen.
0: Ja, ich glaube, mein Lebenslauf alles in allem ist bekannt. Das will ich hier gar nicht vertiefen. Ich bin noch Mitglied des Deutschen Bundestages und eben sehr gerne Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung als Nachfolger von Klaus Kinkel und Wolfgang Schuster. Das Wort Vorsitzender verdeckt etwas die Tatsache, dass wir einen natürlich hauptamtlichen Geschäftsführer und viele tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Der Vorstandsvorsitzende ist so etwas wie ein Aufsichtsratsvorsitzender funktional. Aber das macht mir sehr Spaß, ist äh, etwas anderes, als was ich sonst gemacht habe. Nicht innere Sicherheit, Terrorbekämpfung, NATO, Verteidigung, sondern Stiftungsarbeit im Bildungsbereich. Und darauf bin ich stolz und bin froh, dass ich dabei bin.
1: Gehen wir mal ganz weit zurück. Sie sind in Bonn zur Schule gegangen. Gibt es da irgendeinen Lehrer oder eine Lehrerin, wo Sie sagen, da habe ich richtig was gelernt und im Zweifel auch fürs Leben gelernt?
0: Ich bin sogar in Bonn geboren. Allerdings, mein Vater war Soldat. Deswegen sind wir ganz viel umgezogen. Ich war auf ganz vielen Schulen in Koblenz, Hannover, in Hamburg. Dann habe ich in Bonn nochmal die Schule gewechselt. Eingeschult worden bin ich in Hannover. Abitur habe ich gemacht am Aloysus-Kolleg in Bad Godesberg. Von der Jesuitenschule als Protestant. Das hatte auch seine Besonderheit, aber ich war externer Schüler, also nicht im Internat. Und in Erinnerung geblieben von den Lehrerinnen und Lehrern sind mir die Strengen, die irgendwie eckig waren, nicht die, die, sich versucht haben, bei den Schülern einzuschleimen, die hat man schnell vergessen oder ausgenutzt. Einen Lehrer habe ich besonders in Erinnerung, der hieß Kalusa. Kettenraucher ist leider relativ früh gestorben nach der Pensionierung. Mathematik, das fiel mir auch nicht so ganz leicht. Und als ich mal ein bisschen Probleme hatte, so in der Pubertät, damals sagte man noch Unterobertertia, also das ist die Klasse 8, 9. Da sagte er, gib doch mal Nachhilfe. Dann habe ich gesagt, Herr Kalusa, ich bin doch gerade schlecht in Mathe, wieso soll ich Nachhilfe geben? Sagt er, deswegen, du verstehst es dann besser, wenn du es anderen erklären kannst. Und das fand ich einen super methodischen Hinweis, das habe ich oft später angewendet. Man hat es erst verstanden, wenn man es anderen erklären kann. Und daran lernt man am meisten und... Es gibt viele andere Ereignisse, die mich geprägt haben in der Schule, aber das ist etwas, was hier, glaube ich, besonders gut passt.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr guten Tipp, der, glaube ich, echt für ganz viele relevant ja. ist. Aber lass uns äh, auf das Thema digitale Bildung heute zu sprechen kommen. Jetzt, glaube ich, hat jeder so ein Gefühl aus den letzten Wochen, Monaten, fast ein Jahr jetzt, wie das in Deutschland funktioniert. Der eine sagt gut, der andere weniger gut. Gibt es dazu Fakten? Gibt es so eine Art PISA-Studie vielleicht, in welchen Ländern die Schüler und Schülerinnen am besten digital lernen? Wie steht es da um Deutschland, auch im europäischen Vergleich? Wo stehen wir denn da?
0: Zunächst will ich Sie einmal aufstören oder aufstöbern. Ich halte gar nichts von dem Begriff digitale Bildung. Unser ganzer Podcast heißt so, alle reden davon, aber meines Erachtens gibt es keine digitale Bildung. Es gibt auch keine analoge Bildung, sondern es gibt Bildung im digitalen Zeitalter. Gute und schlechte Bildung. Aber die Eigenschaft von Bildung ist nicht digital. Eine Hose kann bunt sein, aber eine Bildung kann nicht digital sein. Digitalität ist ein Instrument, ein Hilfsmittel, eine Methode für gute Bildung. Und wenn wir den Begriff, deswegen sage ich das so, digitale Bildung so verwenden, gibt es einen nicht unerheblichen Teil von Eltern und Lehrern, die sagen, das will ich nicht. Ich will nicht digitale Bildung, ich will, dass mein Kind auch mal ein gutes Buch liest. Und das ist kein Widerspruch zwischen dem, was man gemeinhin mit digitaler Bildung meint und ein gutes Buch zu lesen. Wenn wir aber diesen Begriff so nur verwenden, dann verstören wir viele und das ist ja gar nicht nötig. Aber zurück zur Frage, die Bildung im digitalen Zeitalter oder unter Ausnutzung von Bildungsplattformen, von vielem anderen, über das wir gleich reden werden. Es gibt nicht eine Studie, es gibt viele Studien, auf einige kommen wir sicher noch zu sprechen, es gibt Studien, wie ist die Hardwareausstattung der Schulen einschließlich der Anbindung. Es gibt Studien, wie ist die Hardwareausstattung der Schülerinnen und Schüler? Es gibt Studien darüber, wir haben als Stiftung selber gemacht, wie viel Stunden sind Jugendliche an Geräten? Es gibt Studien darüber, wie lernen Jugendliche? Das haben wir als Studienauftrag gegeben. Es gibt Studien darüber, wie ähm, sich diese Form von Homeschooling, von Nutzung von digitalen Instrumenten im Distanzunterricht, wie sie sich entwickelt hat in der letzten Zeit. Aber eine Studie, die das alles zusammenfasst, gibt es nicht, ist vielleicht auch ein bisschen zu früh. Die Telekom Stiftung hat vor einigen Jahren mal eine Länderstudie gemacht, wie es mit der Ausstattung innerhalb der Länder aussieht. Die war ziemlich schlecht und sehr unterschiedlich. Nicht die Studie, sondern die Ergebnisse für die Länder. Und hat viel Aufruhr verursacht und deswegen sind wir jetzt dabei, eine solche Studie wieder in Auftrag zu geben. Ergebnisse kommen aber dieses Jahr noch nicht und das ist auch sinnvoll, das muss ja richtig aussagefähig sein. Und im Moment ist, das muss man auch lobend sagen, so viel in Bewegung im letzten halben, dreiviertel Jahr wie vielleicht fünf Jahre nicht. Und das muss man erstmal dann in Ruhe bewerten, wenn man eine aussagefähige Studie machen möchte.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da ist jede Menge Bewegung drin. Ich hatte gesehen, diese eisels studie die halt die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler am Beispiel von Achtklässlern untersucht. Und da kommt halt raus, Deutschland ist da eigentlich bestenfalls Mittelmaß und, und zum Beispiel andere Länder wie Estland sind da deutlich besser, wenn es um die digitale Kompetenz der Schüler in der achten Klasse geht.
0: Das ist eine sehr interessante Studie. Die Studie ist auch sozusagen in den Schulen gemacht worden. Während viele andere Studien, die wir machen oder andere Stiftungen oder Meinungsforschungsinstitute generell, die fragen Eltern und Schüler. Das ist auch gut und richtig. Aber ISILS ist wie PISA eine Studie, wo man die Kompetenz in der Schule abfragt und dann vergleicht. Und in der Tat, da sind wir schlechter, etwa als Estland. Estland ist aber insgesamt besser, auch in dem Bereich der Verwaltung mit digitalen Mitteln. Und in der Gesundheitsversorgung, da gibt es eine Gesundheitskarte, mit der, auf der viele Informationen sind, mit der man die ganze Gesundheitsversorgung besser machen kann. Also ein kleines Land im Neuaufbau nach 1990, dann mit einem großen Computerangriff der Russen, der alles lahmgelegt hat die sind einfach sehr gut, aber da kann man sagen, okay, das ist ein neues Land und ist klein, aber nehmen wir mal ein etwas größeres Land wie Dänemark, auch sehr gut und was wir, glaube ich, machen müssen und das können wir von solchen Studien lernen, wir müssen vom Ausland lernen und da haben wir bisher immer gesagt, naja, Südkorea und Singapur und so ist eben asiatisch und die lernen eben so, wie sie sind und wir entwickeln ja die humboldtsche freie Persönlichkeit und so. Stimmt zwar nur zum Teil, aber jedenfalls haben dann viele gesagt, von denen müssen wir ja nichts lernen. Aber wenn dann Dänemark und Estland und Finnland und andere Staaten besser sind als wir, dann sollte uns das zu denken geben. Was diese ICIT-Studie angeht, da... ähm, haben wir insoweit ein erschreckendes Ergebnis, dass zwar ganz viele und ich sag mal als Vater vielleicht sogar zu früh Smartphones haben und mit Geräten umgehen, aber ähm, zu viele können nur, was die Fachleute Wischen nennen, das kennen wir alle. Ich wische ja. mal ein Bild hin und her, Ja, ich nutze irgendwie oberflächlich das, was so ein Smartphone kann. Mache Bilder, stelle die ins Netz und verkoppele die auch. Aber was fehlt, ist ein souveräner, da meine ich im buchstäblichen Sinne des Wortes, ein souveräner Umgang mit einem solchen Gerät. Wie kann ich das Gerät intelligent nutzen? Wie kann ich äh, Suchmaschine intelligent nutzen, Informationen gegenchecken? Wie kann ich mit Texten umgehen und sie kritisch bewerten? Da sind unsere Kompetenzen viel schlechter als im Ausland.
1: Das heißt, Sie würden sagen, wir müssen unterscheiden zwischen digitalen Kompetenzen, wie wie kann ich vielleicht Programme bedienen oder was auch immer und was ist eigentlich der Umgang mit diesen digitalen Technologien. Das habe ich so verstanden, dass dass Sie sagen, hey, das ist eigentlich das Wesentliche, was wir auch unserem Nachwuchs beibringen müssen.
0: Ja, es gibt diese Herr und Knechte in der Literatur. Wenn jetzt das Smartphone sozusagen der Chef ist und ich nutze es nur, indem ich das irgendwie anwende, was das System mir bietet. Und das bietet ja ganz viel. Die Geräte sind ja auch viel ganz einfach zu bedienen. Die Bedienungseinleitungen sind einfach, die sagen, was man nutzen kann. Und das wende ich dann an. Dann ist sozusagen das Gerät der Chef. Umgekehrt muss es aber sein. Der Mensch, der eigenverantwortliche Mensch, und das muss der Bildungsprozess leisten können, muss den Menschen instand setzen, mit diesen Geräten etwas anzustellen, so zu nutzen, dass klar ist, wer der Chef ist. Dann gibt es noch etwas anderes, was sehr wichtig ist, gerade was den Bildungsbereich angeht. Bildung entsteht durch Neugier, durch Innovation, dass man sagt, ich weiß etwas nicht, ich will etwas wissen. Ich will etwas Neues kennenlernen. Jeder Elternteil kennt das, da wird was Neues gekocht, das Kind sagt, ich mag das nicht und dann sagen die Eltern, nicht nur was auf den Tisch kommt, wird gegessen, sondern probiert das doch mal. Und dann, um das Gesicht zu wahren, sagen die Kinder, auf dich mag es nicht, habe ich doch gesagt, aber im dritten Mal mögen sie es vielleicht doch. Und was hat das mit dem Smartphone und dem Computer zu tun? Die Systeme haben die Eigenschaft zu sagen, das, was dir gefällt, bekommst du gezielt. Und was dir nicht gefällt, bekommst du nicht. Und das verengt den Blick Bildung und Neugier muss gerade daran bestehen, dass ich nicht nur das abrufe, was mir bekannt ist und mir gefällt, sondern dass ich neue Ufer entdecke, dass ich Neues erforsche. Das kann so ein Smartphone alles mit den dahinterliegenden intelligenten Systemen, aber das muss man klug befragen und nutzen und das muss Bildung leisten und da sind wir nicht gut genug.
1: Die Telekom Stiftung versucht da, glaube ich, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass das besser wird. Lassen Sie uns vielleicht über die Stiftung ein bisschen sprechen Mhm, und über die Rolle von Stiftungen in diesem Bildungsumfeld insgesamt. Wofür steht die Telekom Stiftung? Ich habe auf der Homepage gelesen, die Telekom Stiftung setzt sich dafür ein, dass junge Menschen in einem Bildungsökosystem lernen. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erklären. Was ist da die Vision?
0: Ja, das klingt ein bisschen fremdartig. Mit Ökosystem verbinden wir eigentlich einen Begriff aus der Umweltbewegung. Aber was meinen wir damit? Wir wenden uns insbesondere an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren. Und wenn man mal den Alltag eines solchen Kindes nimmt, das geht zur Schule oder wird gefahren. Unterwegs guckt es vielleicht schon in sein Smartphone. Dann macht die Schule irgendwelche Angebote über den Unterricht hinaus, ganz Ganztagsangebote. Dann geht das Kind vielleicht mal in eine Bibliothek und leiht sich Harry Potter aus oder geht dahin. Das Kind ist vielleicht in einem Sportverein. Das Kind ist vielleicht lernschwach und ist in einer Kinder- und Jugendeinrichtung. Das Kind hat eine besondere Begabung und ist in einem Computerclub. Und wir behandeln alle diese Systeme getrennt. Die Bibliothek hat mit der Schule zu wenig zu tun, der Sportverein hat mit der Bibliothek zu wenig zu tun, die Kinder- und Jugendarbeit misstraut der Schule, die Schule misstraut der Kinder- und Jugendarbeit. Und der Jugendliche ist aber die ganze Zeit in diesen Systemen unterwegs. Und unser Ansatz als Telekom Stiftung ist, dass ausgehend von der Schule, die natürlich der zentrale Ort ist, an dem Jugendliche etwas lernen, aber die Schule soll sich öffnen hin zu einem Bildungsökosystem, hin zu den Bibliotheken, hin zur Kinder- und Jugendarbeit. Der Ganztag muss nicht von der Schule organisiert werden, sondern in Kooperation mit den anderen Einrichtungen. Und nicht die Schule muss nicht den Eindruck haben, wenn das Kind in die Bibliothek geht, wird mir irgendwas weggenommen. Und in dem Sinne wollen wir die Schule mit anderen Angeboten, die Kinder und Jugendliche nutzen, verknüpfen, damit ähm, wir den Jugendlichen auch als Ganzes ansprechen und die Angebote, die Kindern und Jugendlichen gemacht werden oder die sie nutzen, besser aufeinander abgestimmt sind und nicht im Gegeneinander, sondern im Miteinander.
1: Das klingt sehr logisch, dass junge Menschen eben auch in Vereine gehen, in Musikschulen gehen, andere Lernorte haben. Aber wie geht das konkret, dass man die Schule mit diesen anderen Lernorten verknüpft?
0: Zunächst ist es natürlich nicht ganz leicht, weil die Trägerschaft unterschiedlich sind. Und wir denken als Deutschland eben sehr stark in Institutionen. Bei der Schule ist der Schulträger die Kommune, die Lehrer gehören zum Land. Der Hort gehört auch zur Kommune, aber gehört meistens zum Jugendamt. Der Verein ist privat, die Bibliothek ist vielleicht städtisch, die Kinder- und Jugendarbeit ist auch privat und dann gibt es noch eine Nachhilfeinitiative, die Eltern organisieren. Und jeder Träger denkt zunächst an sich und nicht, was der Jugendliche sonst macht. Und viele Schulen glauben, wenn sie nachmittags den Ganztag organisieren, dass es am besten bei ihnen aufgehoben ist. Und wenn ein Kind zum Sport geht oder zur Musikschule, das war ein sehr schönes, wichtiges Beispiel, was Sie genannt haben, dann empfindet der Schule oft als Verlust. Und die Musikschule sagt, wenn er jetzt Schularbeiten macht, dann kann er ja nicht so gut Klavier oder Flöte üben oder Gitarre. Und dass man das Denken in Silos überwindet und gemeinsam macht, das scheint mir die Lösung zu sein. Wie man das hinbekommt, indem man gute Beispiele bildet. Die Schule könnte ja der Ausgangspunkt sein indem man runde Tischgespräche macht vor Ort und alle Beteiligten miteinander einlädt. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, die Schule vergibt Noten und da ist Leistungsprinzip neben anderen natürlich wichtig. Kinder- und Jugendarbeit sagt, Noten sind schrecklich und Leistungsprinzip ist auch schlecht. Also gibt es eine innere Mauer zwischen Schule und Kinder- und Jugendarbeit. Wenn man die überwindet und sagt, lass uns doch ein Ganztagsangebot für Kinder und Jugendliche machen und jeder hat da seine Rolle, dann gewinnen alle und keiner verliert.
1: Ja. Können Sie ein paar konkrete Beispiele nennen, was die Telekom-Stiftung da wirklich macht und anbietet?
0: Also zunächst ist das eine neue Strategie, die wir seit ein, zwei Jahren entwickelt haben. Aber die Projekte, die wir bisher hatten, gehen in diese Richtung und neue entwickeln wir gerade. Ich will vielleicht zunächst einmal sagen, die Deutsche Telekom-Stiftung ist eine operativ arbeitende Stiftung, keine Förderstiftung. Es gibt Stiftungen. Die machen auch gute Arbeit, die haben ein Stiftungsziel und dann kann man für ein Projekt, welcher Art auch immer, was dem Stiftungsziel entspricht, Geld beantragen, dann bekommt man das Geld. Wir machen das anders. Wir sagen, wir entwickeln Projekte, ich nenne gleich ein oder zwei und für ein solches Projekt kann sich dann jemand bewerben und wird unterstützt. Also ein Beispiel zum Beispiel für Eröffnung der Schule, was wir schon lange gemacht haben, ist die sogenannte junior Ingenieurakademie. Da gehen wir hin und sagen den Schulen, okay, wir nehmen euch zwei Stunden im Mat-NAT-Unterricht weg, in Anführungsstrichen. Und in diesen Stunden unterstützen wir eine junior Ingenieurakademie Und das bedeutet, die Schule und eine Hochschule und die Wirtschaft gestalten zusammen diese zwei Stunden im Sinne einer Akademie. Die bauen und entwickeln Roboter und vieles andere mehr. Das Ergebnis ist, alle haben was davon und die Mathe- und Physiknoten der Kinder sind auch besser. Das ist ein solches Beispiel. Oder wir haben das Projekt, das heißt Gestaltbar. Da entwickeln wir auch solche gemeinsamen Projekte zwischen Schulen und außerschulischen Bereichen. Wir haben ein Projekt, das haben wir übrigens von der Telekom übernommen vor einigen Jahren, Ich kann was. Das ist ein Projekt, das richtet sich an bildungsfernere Kinder und Jugendliche. Da fördern wir Träger, die Projekte so machen, dass Kinder und Jugendliche instand gesetzt werden, etwas eigenverantwortlich zu machen. In Berlin habe ich ein solches Projekt besichtigt, da ist eine offene Kinder- und Jugendarbeit, die dreht mit Kinder und Jugendlichen einen Film und da wird das Drehbuch gemacht, da wird gefilmt, da wird organisiert, Regie geführt und so. Und die Kinder und Jugendlichen, die aus schwierigen Elternhäusern können, dürfen nur mitmachen, wenn sie in die Schule gehen. Wenn sie die Schule schwänzen, müssen sie aus diesem Projekt raus. Und diese Art von Verkopplung hilft auch beiden Seiten. Und solche Art von Projekten wollen wir vertiefen. Neue Projekte, auf die wir vielleicht gleich noch kommen, gehen in eine ähnliche Richtung.
1: Jetzt waren da ganz viele Sachen drin. Junior-Ingenieurakademien, Filmprojekte. Das sind ja ganz unterschiedliche Kernkompetenzen. Also Sie haben gesagt, Ihre Kernzielgruppe sind die 10- bis 16-Jährigen. Ja. Was sind denn eigentlich die Kompetenzen, die man diesen jungen Leuten heute mitgeben muss?
0: Das ist eine sehr gute Frage und darüber gibt es einen großen Streit in der Bildungspolitik. Die einen sagen, das Wichtigste ist, rechnen, lesen und schreiben und dann noch so ein bisschen Geschichte und wenn ein bisschen Kunst und Musik dazu kommt, ist auch gut. Das ist der Kern. Und beim Mathe-Lernen lernt man dann auch Methode, wenn ich beigebracht kriege, wie ein Dreisatz funktioniert. Die eine Denkschule, ich mache es ein bisschen extrem. Die andere Denkschule sagt, angesichts Der Digitalisierung angesichts dessen, was Computer können und so, ist Rechnen, Schreiben und Lesen gar nicht mehr wichtig. Es gibt Rechtschreibprogramme und äh, das brauchen wir alles nicht mehr. Was Schüler brauchen, ist nur noch Lernkompetenz, methodische Kompetenz. Sich konzentrieren können, teamfähig zu sein, verantwortungsbewusst zu sein. An welchen Fächern man das erprobt, ist eigentlich völlig egal. Das ist die andere Denkrichtung. Ich halte beide Denkrichtungen im Extrem verfehlt. Aber richtig ist, dass die Lernkompetenzen, wie lerne ich etwas, wie entwickle ich mir eigene Methoden, dass das eine größere Rolle spielen muss, als nur rechnen, schreiben und lesen zu können. Dann kann ich auch in einer sich ständig verändernden Welt besser bestehen. Und die Projekte, die wir haben, also ein solches Filmprojekt, von dem eben die Rede war, oder ich sage Ihnen ein anderes Projekt, was wir jetzt neu haben, das ging mal los mit dem Ausdruck Faktendetektive. Wir wollten gerne, dass Kinder und Jugendliche selbst mal Fake News aufspüren. Das haben wir jetzt umbenannt, haben ein anderes Projekt gemacht, direkt mit Jugendlichen in Form eines Wettbewerbs, dass wir prämieren, wenn Kinder und Jugendliche Fake News aufspüren und das dann auch digital präsentieren. Da kommt es sozusagen auf die Methodenkompetenz an. Wie kriege ich jetzt sowas raus? Wie weiß ich nach, dass irgendetwas Fake News ist? Und an solchen Projekten wollen wir, dass diese Skills des 21. Jahrhunderts, sagen die Bildungsforscher, dass die mehr betont werden, ohne aber den Kern natürlich auf äh, die Kernfächer äh, zu vernachlässigen oder zu verlieren.
1: Dann lassen Sie uns doch mal darauf gucken, bei dieser Bildung im digitalen Zeitalter, welche Rolle spielen Stiftungen denn da überhaupt, die telekom stiftung und auch andere? Wie viele Player gibt es da überhaupt im Bereich Stiftungen und und stimmt man sich da inhaltlich irgendwie ab?
0: Es gibt natürlich eine vielfältige Stiftungslandschaft. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Stiftung, die kümmert sich um bildungsschwache Jugendliche, gibt ihnen einen Paten und sorgt dafür, dass dieses Kind zur Schule geht, Hausaufgaben macht und so etwas. Das gibt es alles, das ist wunderbar. Dann aber gibt es einige wenige Stiftungen, größere Stiftungen, die kümmern sich um Bildung insgesamt und um Bildungspolitik. Das sind wir natürlich, Ich nenne uns jetzt mal als erstes in diesem Format, aber das ist die Bosch-Stiftung, das ist die Bertelsmann-Stiftung, das war bisher Mercator und, und einige andere. Das sind Stiftungen, die sich dem Bildungssystem insgesamt widmen, allerdings mit unterschiedlichen Ausprägungen. Unsere Strategie habe ich mit dem Entwicklung eines Bildungsökosystems habe ich, äh, erläutert. Wir können Geld ausgeben, also als Telekom-Stiftung können wir ungefähr 10 Millionen Euro im Jahr ausgeben. Andere Stiftungen mehr oder weniger, das ist äh, viel, aber es ist natürlich nicht verglichen mit dem, wenn Sie bedenken, dass wir irgendwie 10 Millionen Schüler haben und 45.000 Schulen, dann können Sie sich vorstellen, wir können also nicht flächendeckend unsere Angebote präsentieren. Und manche Kultusbürokratien sind auch skeptisch, wenn eine Stiftung kommt und sagt, lass uns mal in die Schule, wir können alles besser. Aber was wir machen können, wir können innovativ sein. Wir können etwas aussuchen, was Schule nicht kann. Wir können Akteure vernetzen, wie ich es erläutert habe. Und dann können wir anderen gehen und sagen, guck mal, so geht's. wollt ihr das nicht übernehmen? Und damit wir jetzt gerade in dem Bereich der Digitalisierung nicht alleine vor sich hin wursteln, haben wir jetzt gegründet, übrigens auf Initiative der Telekom-Stiftung, das Forum Digitalisierung. Und in dem arbeiten die Bildungsstiftungen, die großen Bildungsstiftungen zusammen, um ihre Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung zu bündeln und nach außen geschlossen aufzutreten. Da verlieren wir zwar sozusagen unser Branding, unser Marketing als Telekom-Stiftung oder Bosch-Stiftung oder bertelsmann stiftung aber wir erreichen mehr Reichweite, indem wir auch der Politik gegenüber zusammen auftreten. Und wir als Stiftung machen eben beides. Wir machen die überwiegende Zahl der Projekte als eigene Stiftung, aber manche Projekte auch im Forum Digitalisierung oder in anderen Formen mit anderen Stiftungen zusammen.
1: Dieses Forum, ist das dann ein Werk, um die Innovationen oder guten Ideen und erfolgreichen Projekte von Stiftungen auch wirklich in ein Bildungssystem Deutschland zu überführen? Geht das überhaupt so etwas? Ja,
0: Also die Überführung ist natürlich immer schwierig, weil die eigentlichen sozusagen konservativen Beharrungskräfte sind gar nicht die Schulen. Und ist auch gar nicht äh, der Streit, ob der Bund oder die Länder zuständig sein sollten, sondern die eigentlichen Beharrungskräfte sind die Schulaufsichts- und Lehrerfortbildungsmittelschichten in den Ministerien. Die sagen, machen wir alles schon, können wir nicht, haben keine Kraft dafür, kommt schon. Und alles, was an Innovation ist, stört sozusagen den Alltag. Das haben wir jetzt auch erlebt bei dem Thema Homeschooling in Corona-Zeiten. Wenn man glaubt, man könne das alles regeln, dann werden Aktivitäten erstickt, wenn man Schulen Freiraum lässt, etwas zu erproben, zu entwickeln. Plattformen zu nutzen, dann entsteht plötzlich Innovation. Und wir als Stiftungen in dem Forum Digitalisierung, wenn wir meinetwegen darüber nachdenken, wie kann Lehrerbildung aussehen? Ich meine, wir haben ja stellen gar nicht so viele Lehrer ein im Bildungssystem, es sind ganz viele Lehrer da in unterschiedlicher Altersgruppe und die müssen jetzt alle mit der Digitalisierung umgehen. Also ist Lehrerfortbildung ein Schlüssel, damit Bildung besser wird im digitalen Zeitalter. So, wie kann man jetzt Lehrerbildung organisieren? Da schließen wir uns dann zusammen und machen Konzepte für Schulen und Lehrerbildung und bieten die dann den Ministerien und den Schulen an und dann ist die Durchschlagskraft größer, wenn das, als wenn es jede Stiftung für sich tut.
1: Jetzt haben Sie Lehrerfortbildung als einen Baustein sicher äh, genannt, was bei der Digitalisierung von Schulen wichtig ist. Wir wissen, es läuft ganz viel im Homeschooling. Sie hatten auch schon das Thema Ausstattung etc. genannt. Mhm. Ähm, Wer muss sich eigentlich um was kümmern bei der Digitalisierung von Schulen und von Bildung?
0: Tja, das ist eigentlich eine Schlüsselfrage, weil ähm, wir da wieder so eine institutionelle Trennung haben. Lassen Sie mich das mal an einer Schule sagen, an einer Realschule oder an einer Oberschule. Von mir ist auch in einem Gymnasium. Schulträger dieser Schule ist meistens eine Kommune. Die ist zuständig dafür, welchem Zustand die Klos sind, dass es nicht reinregnet und die Anbindung und die Art und Weise der Hardwareausstattung. Das Land ist für die Inhalte zuständig und für die Beschäftigung der Lehrer. Also der Hausmeister ist Angestellter der Kommune, die Schulsekretärin ist Angestellter der Kommune, Schulleiter und Lehrer sind Angestellte des Landes. So, wenn ich jetzt aber überlege, welche Hardware brauche ich, da muss ja irgendeiner ein Konzept machen, nicht nur, dass die Schule angebunden wird, sondern welche Art von digitalen Tafeln brauche ich, wer soll das machen? Da gibt es eine Lücke und deswegen entsteht ein Problem. Die Bildungsplattform ist wieder Schulinhalt, aber welche Geräte gehen gut auf welcher Plattform? Da gibt es eine Lücke. Systemadministration sagt man dazu und vieles geht nicht voran, weil diese Lücke nicht wirklich geschlossen wird. Wir konzentrieren uns zu sehr auf die Frage, soll der Bund was machen oder sollen die Länder mehr machen? Da gibt es auch viel zu ändern. Aber ich finde viel wichtiger, wie ist eigentlich im Schulalltag die Trennung zwischen äußeren Angelegenheiten, wie man das nennt, und inneren Schulangelegenheiten, also zwischen Hülle und Inhalt, zwischen Computerbeschaffung und Bildungsplattform. Wie ist der eigentlich zu lösen? Und letztlich brauchen wir da, glaube ich, Schulmanager, die sowas verknüpfen. Sonst doktern wir da nur rum und sind darauf angewiesen, dass irgendein engagierter Lehrer das irgendwie macht oder ein engagierter Schuldezernent in der Schule irgendwie gut ist. Das ist nach dem Zufallsprinzip, läuft es gut oder nicht gut und das kann keine Antwort sein für die Zukunft Deutschlands.
1: Okay, also eventuell Schulmanager für eine Lücke, die im Moment noch da ist. Trotzdem war ja auch nicht alles schlecht im letzten Jahr. Ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die vielleicht sogar Mut machen. Aber es war auf jeden Fall sehr prägend. Es sind unheimlich viele Erkenntnisse übers Lernen, über die Bildung geflossen in den letzten zwölf Monaten. Was sollten wir daraus für die Zukunft Ihrer Ansicht nach mitnehmen?
0: Wichtig ist, dass Schulen Spielraum bekommen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen im Vergleich zu dem früheren und jetzigen. Früher war es so und ist auch jetzt noch so, dass eine Schule, ein Lehrer darf im Geschichts- oder Matheunterricht nicht einfach ein Buch seiner Wahl einsetzen. Sonst gibt eine Lehrbuchkommission für Mathe siebte Klasse in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg und die besteht aus Mathematiklehrern, die setzen sich zusammen, machen eine Empfehlung, welches Buch oder vielleicht drei oder vier von bestimmten Verlagen gekauft werden dürfen. Die und nur die dürfen im Unterricht eingesetzt werden. Das mag im analogen Zeitalter alles klug und sinnvoll gewesen sein. Natürlich haben Lehrer trotzdem in Unterrichten irgendwo mal was geguckt, wenn was gut war, haben das kopiert und den Schülern als Material mitgegeben. Diese Form, dass der Staat bestimmt, was an Lerninhalten eingesetzt werden darf, ist im digitalen Zeitalter nicht nur überholt. Und der Versuch mancher Kultusbürokratien, das fortzusetzen, wird scheitern. Wir haben eine Studie gemacht, wie lernen Jugendliche. Und da war das Ergebnis, 70 Prozent lernen sie am meisten durch YouTube. Also durch etwas, was irgendwie offen auf dem Markt ist, was man nutzen kann. Und deswegen, glaube ich, muss es in Zukunft darum gehen, dass Lehrerinnen und Lehrerschulen und Schüler freier entscheiden darüber, welches System, welche Inhalte sie Nutzen dürfen, um zu einem vorgegebenen Ziel, einem bestimmten Leistungsstandard am Ende des Jahres oder am Ende einer Schullaufbahn äh, zu kommen. Die Kultusbürokratie müsste sich dann darauf beschränken zu sagen, was nicht erlaubt ist sicher das, also eine Negativliste zu machen, aber nicht eine Positivliste, was man nutzen kann. Und in der Zwischenphase sind wir gerade, dass viele Kultusministerien versuchen vorzuschreiben, was man irgendwie macht und entwickeln tolle Plattformen und das müsste eigentlich umgekehrt sein, zu sagen, nutzt, was ihr wollt, was ihr für sinnvoll haltet, außer das, was wir verbieten, aber wir verlangen einen bestimmten Lernstandard, der am Ende des Schuljahres gekonnt werden muss. Und wenn Schulen so eine Freiheit kriegen, Dann entsteht, glaube ich, ganz viel Innovation in der Nutzung verschiedenster Bildungsplattformen, Angebote und allem, was auf dem Markt ist.
1: Mehr Spielraum für Schulen, habe ich verstanden. Das ist das ganz Mhm. Entscheidende und Wesentliche. Ist das das, was Sie am meisten umtreibt? Oder wenn wir jetzt sagen würden, hey, die drei Dinge zum Abschluss, die aus Ihrer Sicht besser werden müssen, damit Bildung und vor allem Bildung im digitalen Zeitalter, und da übernehme ich gerne Ihr Wording, verbessert werden. Was sind diese drei Dinge?
0: Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Schule, Überwindung dieser institutionellen Schranken, über die ich gesprochen habe. Jeder guckt, wofür bin ich eigentlich zuständig und nicht, was hilft dem Schüler oder der Schülerin. Dann ähm, die Entwicklung der Schule hin zu einem Bildungsökosystem unter Nutzung und Mitarbeit aller derer, die mit und für Jugendliche und Kinder arbeiten. Und dann haben wir noch einen Wunsch aus Telekom-Stiftung, das macht einen schier wahnsinnig, dass das so wenig passiert, vom Ausland lernen. Wir glauben immer, mit Humboldt, und wir können alles schon, sind überheblich. Und wenn eine PISA-Studie kommt, dann sagen wir, in Finnland ist eben irgendeine Sonderbedingung. Und das mag auch so sein. Aber dass wir für unser Bildungssystem einfach mehr vom Ausland lernen. Jetzt bei Corona hören wir laufend, dass die Briten, die Israelis, irgendwer irgendwas besser kann und sagen, warum können wir das nicht. So eine Haltung was können wir eigentlich von anderen lernen? Das würde ich mir sehr wünschen. Das würde uns von manchem Bildungshochmut vielleicht lösen und wäre gut für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen und unserer Schule.
1: Drei sehr interessante und sehr, sehr gute Punkte von Thomas de Maizière, wie man die Bildung im digitalen Zeitalter besser machen kann. Herr de Maizière, Vorsitzender der Telekom Stiftung, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank und alles Gute auch für Ihren Podcast und natürlich auch den ganzen Konzern.
1: Vielen, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wer mehr zum Thema erfahren will, auf telekom.de slash podcast haben wir noch jede Menge Informationen rund um die Telekom Stiftung für Sie verlinkt. Also gerne mal reinschauen. Außerdem gibt es da auch noch die anderen Folgen unserer Staffel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann klicken Sie gerne auf Abonnieren, dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung. Einfach machen.
0: Der Digitalisierungspodcast der Telekom.